0: новосибирске ездил к сергею заводу передает большой привет братской христианской общине ну и там делился тоже словом небольшим вот хочу тоже с вами поделиться ну, в этом направлении <связывается> максим не смотри на меня Максим просто знает, что я там проповедовал. Мы сейчас, псалмы начинаются, да, вот два псалма было, что наша жизнь – это восхождение в горы. В принципе, я так и назвал проповедь – восхождение в горы. Знаете, все, кто ходил в горы, они знают, насколько это серьезно. Слава Богу, я не ходил. Но я ездил на рыбалку. Но для меня это практически одно и то же. Потому что, когда ты собираешься, я уже делился. Водички чуть-чуть. Когда ты собираешься в какое-то ответственное путешествие, Соответственно, тебе ну, охота поехать с хорошими, надежными людьми, которые уже проверены. Ты не хочешь брать с собой, знаете, новенький, когда берешь, это для тебя целая проблема становится. Вроде как бы после того, как он сел в машину, вы приехали, куда-то поплыли, и начинается все с малого там. Я, кому привяжи, отвяжи, подвяжи. Покажи, как кидать, как забрасывать, как делать. И все, это твое, ну, твоя рыбалка превращается в служение. Все, ты понимаешь, что ты порыбачил. Все, и начинаешь учить человека, как это делать. Ну, и это неудобно. На самом деле это неудобно. Но наша христианская жизнь она заключается в том, что мы берем человека, да, когда берем в горы. Нам уже неудобно, потому что одному подниматься всегда легко. И за основу вообще проповеди я взял стих Владимира Высоцкого Семеновича. Называется «Друг». Ну, друг да? Давайте я сейчас прочитаю. Вам. И как бы мы будем рассуждать. Слышали кто-нибудь? Все, кто постарше, они видели этот фильм называется «Вертикаль», очень серьезный фильм. И знаете, в горы подняться – это все равно, что жизнь христианину прожить. Аминь. Потому что ты, когда начинаешь подъем, знаете, написано, когда сегодня псалмы, когда начались, он говорит, когда ты в горы поднялся и смотришь свой путь, и сердце твое радуется. Сердце твое радуется от того, что ты прошел этот путь. Знаете, ну когда мы начинаем христианский подъем – ты не один поднимаешься, ты берешь с собой людей. Вот там песня начинается, да? Если друг оказался вдруг, и не друг, и не брат, а так. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке, в одной с тобой, там поймешь, кто такой. И когда мы, когда мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа человеку, знаете, пастор, я помню, не так давно сказал хорошее слово. Он говорит, если вы не готовы брать человека в горы, ну, по сути, служить ему, ты ему вообще лучше ничего не говори. Потому что, знаете, порой мы рассказываем об Иисусе Христе, а когда становится, что ему надо послужить, все взваливается, знаете, привел в церковь, бросил, там, или на домашнюю группу, ну, ты начинай ему служить. И ты пойми, что ты в связке с ним теперь в одной, после того, как ты проповедовал ему Иисуса Христа и позвал церковь, теперь это твой человек, который идет с тобой в связке, который поднимается в горы, которого ты берешь, и написано, и там потом ты поймешь, кто он такой, ты не знаешь. Когда ты проповедуешь Иисуса Христа человеку, порой ты не знаешь, кто он, и как он поведет, с виду, может, он хороший парень, но когда встает подъем, на подъем, это значит приближение к Иисусу Христу, мы начинаем двигаться к Нему. Мы начинаем молиться, начинаем служить, начинаем меняться, откидываем всякие грехи, которые нам мешают, да? И человек уже делает твой выбор, он хочет идти вообще с тобой или нет. Знаете, Евангелие, которое говорит о том, что ты покаялся, и все у тебя нормально, и твоя жизнь она теперь в благодати, и мы просто посещаем церковь и радуемся и веселимся, знаете, это большой вопрос. Потому что я говорю, что жизнь христианина может превратиться в то, что мы сдаем деньги на день рождения, ходим в баню и все радуемся. Но это не Евангелие. Это наша жизнь. Это у нас становится как кружок по интересам. Если мы не берем никого в связку и не везем, и не тащим с собой, знаете, встает вопрос порой. Ну, это у меня. Порой люди, они настолько тяжелы, когда ты их тащишь. И я подходил к пастору нашему, и пастор говорит, все равно тащим, тащим. А не охота тащить. Потому что хорошо и удобно, как на рыбалке. Приехали все, все все знают, все, что делать. И все делают, и ты там можешь даже не разговаривать особо. Потому что все знают, что делать. И это очень удобно. Но оно удобно чисто только для меня, как для человека. А для нас, как верующих. Нам удобно надо, чтобы взять человека и поднимать его в гору. И после того, как ты рассказал ему об Иисусе Христе, он в твоей связке написано. Знаете, в Евангелии написано, что Павел говорит, что тело Христово, оно настолько разнообразно. И что самые мощнейшие, они намного важнее в церкви, очень важны. Потому что через немощное мы что можем сделать? Мы можем явить милость, которую явил Иисус Христос каждому из нас. Аминь. Каждому из нас Бог явил милость. Он явил любовь через жертву Иисуса Христа. Явил милость, чтобы наши души были спасены. А для чего они спасены? Для того, чтобы мы служили людям. В Евангелии написано, знаете, давайте откроем. Матфея, 20 глава, сейчас, коротко, 20 глава, когда настал спор между братьями, кто сядет, сядет по левую, то по правую, знаете, у них Иисус говорит, вы не можете пить чашу, Иисус же подозвал их, потом говорит, сказал, вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи вла... властвуют ими. Ну, над... что они начали кто поближе в Царстве Небесном. И он говорит, что люди, люди, они хотят, чтобы им служили. Ну, вельможи царствовать. Он говорит, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет... Между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупленных многих. Сын Человеческий пришел не чтобы Ему служили. Знаете, вопрос, я, говорит, служу Богу. Приходя в церковь, ты не служишь Богу, ты приходишь просто на богослужение, чтобы получить слово. Аминь. Иисус не нуждается в руках человеческих. Служение рук человеческих ему не надо. Он совершил все, что надо было. Он зашел на крест и принес жертву. И он научил нас через свою заповедь. Возлюби Господа Бога, первое. Второе. Возлюби Господа Бога, как самого себя. Матфея 22. Написано. Возлюби Ближнего, как самого себя, она идентична, одно и то же. Иисус говорит, мне ваше служение, оно не нужно, потому что я на небесах с Отцом. Дух Святой пришел к нам, чтобы мы служили, чтобы мы брали людей в связку, чтобы, мы ему, ну, чтобы людям проповедовали. И это тяжело делать на самом деле. Хорошо рассказывать Евангелие. Евангелие рассказал, научил, особенно научить. Научить это самое такая. знаете, все могут научить, подсказать как, что нам надо практически. Это я говорю сам к себе. Недавно произошел со мной, ну, братьям я рассказывал, серьезный случай, знаете, я приехал с Новосибирска и шел ну, по администрации, иду, и вижу там у одного... Ну, чиновник, открыта дверь. Я захожу, поздоровался и начинаем диалог. А что я туда зашел? Ушел вообще по другим делам. Знаете, это человек мне говорит, что у меня умирает отец. Лежит. Она говорит, я каждый день приезжаю. Я зачем она мне начала рассказывать? Она сама не знает. Знаете, она начала рассказывать, что у меня это отец, и я приезжаю каждый день и смотрю, умер он или нет. Знаете, ну и тут встала у меня такая дилемма, знаете, как она встала. Тебе неохота, а охота, и ну, охота сказать, ну, вышел, думаю, пойду, помолюсь там по пути, знаете, ну, Дух Святой говорит. Я тебя для этого сюда привел. И у меня началась борьба внутри, серьезная борьба. Я думаю, ну как, как предложить услуги священника? Ну Как предложить? А вот так и предлагай, по факту, как есть. Я начал говорить, что Бог меня к тебе привел для этого, для того, чтобы я за него помолился. Я говорю, ему надо покаяться. Ты понимаешь, что он живет, мучается. И я к тебе пришел сегодня. Вообще, я шел мимо. Зашел с тебе случайно. Для того, чтобы твой очень, ну, отец покаялся. Он лежит, мучиться. Но после того, как я прочитаю, когда он примирится с Иисусом Христом, и мы помолимся за него, он уйдет на небеса. Она мне говорит, я не знаю, живую сейчас или нет, уже я говорю, сейчас поеду в больницу с мужем, а потом поеду к нему. И если он живой, я тебе по, ну, позвоню. Знаете, я этот телефон, я сидел, а мне надо было ехать, нагрузить на технике, там шум, я этот телефон слушаю. Раз, звонок, мимо. Потом смотрю, звонок пропущенный, достаю, перезваниваю ей, не берет трубку. Думаю, что-то может как-то это. Он у меня был мир, И она берет, говорит, я на квартире, он живой. Приезжай. И все, я сажусь в машину, но это, знаете, я прям понимаю, едешь и молишься. И думаю, что рассказать человеку, который я не знаю. Он говорит, он почти не разговаривает, не ест, не пьет уже. Что ему сказать? Знаете, что ему сказать? Как ему рассказать? Научить наставить? Но это будет абсурд. И я еду, молюсь. Думаю, Господи, дай вообще слово какое-то для этого человека. Я не знаю, что говорить. Прям еду так и молюсь. И Бог говорит, прочитай ему просто Иоанн 3:16. И все, вот и все. И я приехал, знаете, там, когда ты там покаяние человека. Давай еще будем читать молитву покаяния, понимаешь? А он раз ответил. Ну, он отвернулся. Он... я начинаю с ним разговаривать, положил руку на его Николая. Его Николая Я говорю, я приехал для того, чтобы за тебя помолиться. Чтобы ты принялись с Иисусом Христом. Ты хочешь это сделать? И ну, он заерзал. Ну, сразу зашевелился. Ну, дал понять, что все, я за него помолился. и открыл, ну, 3.16 и ну, уже когда все, уже помолился, пока я за него помолился, уже думаю, выходите, такой будет святой. и Иоанна 3,16. Я такой раз открыл. Ибо так возлюбил Бог мир. Все просто. Это Евангелие заключается вот в таком стихе, что Бог да, отдал Сына Своего, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И все. И я встал, и этой женщиной начинаю разговаривать и начинаю ей проповедовать. Я говорю, знаешь, наша жизнь, она настолько коротка. Ну и начинаю ей с ней разговаривать. Она говорит, представь, я не знаю, почему так произошло, но утром я встала. о чем ты говоришь, я с этой мыслью шла. И я понял, что в этот день Господь меня туда привел. Аминь. Знаете, <клух> я к чему историю рассказал, что когда... Встает противостояние, когда, знаете, как-то неудобно ему как бы об Иисусе Христе говорить. Может не время, может в следующий раз. Я хочу сказать, что это то самое время. Если тебе только мысль пришла, что рассказать Евангелие, это то самое время. Аминь. Слышите? Это реально то самое время. Другого времени может не быть. И эта история, она меня просто потрясла, я много думал. И вчера она мне позвонила, она плакала, говорит, все, ну, Николай умер. И я знаю, что он ушел на небеса, слава Богу. Вовремя. Евангелие вовремя. Знаете, давайте продолжим о поднятии, о поднятии в горы. Что такое евангелизация? Я говорю, жизнь человеческая, которую, когда ты живешь со Христом, ты не представляешь, знаете, сегодня поделюсь тоже там, могу о рыбалке немножко рассказать. Опять случай. Нет, это просто свидетельство. Мы недавно с Петровичем поехали на рыбалку, взяли с собой тести моего. Тесть неверующий, можно сказать. Но стал верующий там. Потому что мы уплыли, у нас сломался мотор. Мы сидели и думали, что делать дальше. И мы в связке теперь, втроем. И, знаете, отец начал что-то роптать на нас на Петровичем. Да зачем мы поплыли там? Ну, знаете, кучу. Мы, как верующие христиане, посадили его за весло. Он говорит, теперь ты в связке с нами, ты, нам, ты тоже гребешь. Он говорит, в смысле, мне 70 лет. Я говорю, тут вариантов нету. Я греб, Петрович греб, потом я греб, потом Петрович. Говорю, теперь ты греби. И мы гребем. И чем дальше гребем, чем думаем к дому, все ближе. Смеркало. Холодать начинает. Знаете, я как это, я, знаете, как Илья. Мы там встали, я прошел там зимовье, хотел найти, не нашел. Говорю, что-то походу не здесь. Сели у нас там, знаете, два кусочка хлеба, три кусочка сала. Я как Илья съел, говорит, умру под кустом. Я Петровичу говорю, вариантов немного. Съедим сало и погребем дальше. Ночь, холодно становится. Но суть в том, что мы когда уплывали, Петрович, знаете, хорошо с христианами. Петрович говорит, Паш, давай помолимся. И мы все троем помолились, и отец тоже помолился. Знаете, и когда уже думали, что все, уже мы не выгремем оттуда. Что на, ну, в смысле, выгремем только на веслах. И это очень далеко. мы ну, там часов пять нам грести было без остановки. Слышим шуб мотора. Темно уже. Я достал фонарик, ну, на телефоне помахал. И знаете, мы смотрим, он не останавливается. Начали волноваться. Петрович сел на весла. Я машу. И все, он раз, слышим, все, моторы встали, он сдает назад, прям назад. И все, и встает, и мы подплываем. И я понимаю, что, Господи, вот они ангелы Божии, как они работают, да? И я, мы так, сердце возвеселилось наше, и мы заходим туда в каюту. Ну, он открывает, этот капитан, с таким лицом с похмелья, с красным таком. И боцман у него, да, этот, но ну, он вообще сильно с похмелья. Очень щитной такой, как это, Константин. Ну, не кабанов в смысле, <с, <с, а просто щезиной. Знаете, я сел там в этом трюме, у них тепло, хорошо, они плюшки, там все. Я думаю, так приняли нас хорошо, лодку привязали. Он говорит, друг, ну, нам вообще не в эту сторону. Он нам говорит. И он говорит, просто я не знаю, как и так получилось, но мы-то знаем, что мы в это время, вообще они сидят в каюте, они бы нас вообще не увидели Никогда. Он говорит, мы просто, я не знаю, что дернуло меня, говорит, иди посмотри вот этому своему юнге, что там как техника стоит, а техника, они баржу тащат большую, там техника. Я ему говорю, иди посмотри. Он встал, вышел и нас увидел. Он говорит, я не знаю, как это произошло, но я-то знаю, что Иисус Христос послал своих ангелов для того, чтобы нас спасти. И, соответственно, мы сели с ним, он увез эту баржу, отцепил и увез нас в Ершово. Слава Богу, знаете, я увидел вот на эти лица смотрел, когда в трюме, на ангелов-то не особо похожи. Ну, представьте, они нас факелом с таким, там второй, но я вам не предлагаю выпить там туда сюда. Ну мы говорим, мы не пьем там, ну чай там, плюшечки, все там. Не, я просто к чему говорю, что лицо у ангелов порой и оно реально так и есть, что ты когда, знаете, ты когда, в горах находишься, знаешь, ты там рад всем, всему, но когда ты идешь все равно вместе, знаете, тут э, давайте дальше, потом еще история есть. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз шаг вступил на ледник и сник, отступился и в крик Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Я когда прочитал этот стих, думаю, какой-то он даже не христианский, мне кажется. Даже к нам и не подходит. Ну, конечно, если он не очень, то его и брать неохота. Знаете, Но из-за того, что Христос умер за нас и научил нас служить людям, да, и в теле у нас бывают разные. И мы все друг друга тащим. По сути, мы тащим. Знаете, человек, который себя отделил и считает, что он богодухновенный, ему никто не нужен. Это человек, который себя обманывает. Недавно произошла история небольшая: группа товарищей и один брат в Иркутске, они поднимались на шумак. Это я недавно, это я узнал в Новосибирске. Мне когда рассказали, я, я думаю, что вы думаете, он говорит, сейчас фильм про него снимают. Они шли команды, он тренер. И знаете, он такой тренер, он уже себя крутым таким, знаете. Но он на самом деле крутой паренек, Евгений его зовут. И они поднимались в горы, и он держался уже обособенно. Группа спускалась вниз, и группа ушла, и он один там шел. Знаете, что произошло? Ударила молния в него. Реально, настоящая молния. Прям в голову ему вошла вот сюда. И в левую пятку вышла. Можете представить? Я не могу. Говорят, его когда нашли, у него волос не было. Ботинки разорвала в клочья. И все, знаете, как будто кровь, как будто, говорит, кипела. И он открыл глаза и увидел свою супругу. Потому что, я не знаю, она тоже в команде шла, но они ушли вниз. Как она узнала, как услышала или, или что они там. Но суть в том, что они вернулись и нашли. Я к чему? Эта история-то, слава Богу, его Господь. Я просто говорю о том, что человек, когда ну, возвышается, что ему не нужны люди, знаете, когда он отрывается от связки и двигается, один, ему уже ни церковь, по сути, не нужна, ни люди не нужны, и те не устраивают, и эти не устраивают, и те какие-то не такие. Друг, ты идешь в связке, мы идем в теле Христовом. Если ты ну, думаешь, что ты какой-то особенный, ты особенный для Иисуса Христа. А для нас, людей, ты такой же человек, как и я. У нас нету расслоения, знаете, как подкасты. С теми мне удобно, этими неудобно, еще ниже, ниже. Такого нету. Такого не должно быть в церкви. Мы все братья и сестры. Аминь. И все служим всеми своими дарами. И когда это, если церковь, она поймет, люди. Понятно, что мы все странноваты. В первую очередь я про себя говорю. Потому что, да, мы когда анализируем друг друга, я бы так не поступил, а я бы так не поступил. Знаете, ну, мне один хороший мой знакомый сказал, Паш, ну, бизнесом занимается. Он говорит, знаешь, вот я много странных людей видал, у которых много денег. И он говорит, я вот слушаю, как они ведут бизнес, ничего не понимаю, как у них это получается. Но у них же как-то это получается. Хотя для тебя кажется странно, Так же и мы, люди. Мы все странные. Думаешь, как, как получается? Ну, ты ходишь в церковь, ты служишь людям, ты общаешься. Но ну, все мы странные и разные. Слава Богу. Если он не скулил, не ныл, третий стих, пусть он хмур был и зол, но шел, а когда ты упал со скал, он стонал, но держал, и шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной. Значит, как на себя самого, положись на него. Знаете, когда я вот этот стих ну, прочитал, я не знаю, я в Новосибирск собирался, вообще поехал, и он, пастор говорит, будешь там проповедовать, ну, заводов мне. Я не знаю, почему пришел этот стих, но он пришел мне. И вот этот, знаете, когда у каждого в жизни, независимо, знаете, хороший ты, там злой, там не злой, у каждого в жизни должен быть человек, который идет, ты знаешь, что если что-то случится, он будет, говорит, хоть он хмурной и злой, знаете, но он тебя не бросит. Он, говорит, стонал, но держал. Знаете, в жизни каждого разные вещи происходят, разные катаклизмы. Кто-то падает, знаете, кто-то сокрушается, понимаешь, но всегда должен быть друг, хотя бы один. Хотя бы один, которого он не бросит тебя никогда. Он будет тебя держать до последнего, потому что вы идете в горы, вы идете со Христом. Я не говорю о людях, которые хулят Бога и, ну, соответственно, я не про тех людей, я про тех людей, которые, я говорю даже, в, ну, мы как тело Христова, в церкви, надо найти одного человека хотя бы. Общаться мы можем и улыбаться друг другу всем, понятно. Это мы и должны делать, потому что мы радуемся, веселимся, любим друг друга, ну, пока в горы не ходили или на рыбалку не ездили. У меня один друг съездил на рыбалку с двумя, месяц не разговаривал. А знаете почему? А потому что, когда серьезно, знаете, мы мы с пастором попадали, для нас раньше рыбалка, это экстремалка называлась. В любой ситуации принимаем решение Все. Все. Вот кто есть, если мы согласились в единстве вот это, значит, мы это принимаем как должное и двигаемся. И если хоть один начинает роптать или осуждать, зачем мы это сделали, да зачем вы поехали, да зачем я с вами... Это все, это самое страшное, что может произойти. Знаете, когда Моисей взял людей, он повел, он понимал, что идет к спасению, ведет в землю обетованную. Ребята, вы хотите новой жизни? Хотим. Вы хотите новой земли и быть свободной? Хотим. А когда пришли трудности, они сказали, это ты виноват. Ты виноват. Знаете, да, в церкви то же самое происходит. Порой что-то, ну, что-то там, лидер, пастор, там все на кого-то сгрузить. Мы вместе соглашаемся. Знаете, и когда в трудных ситуациях, соглашаешься, а потом начинают переобуваться, начинают, ой, да надо, надо было туда съездить, надо было вот это сделать, на". да это понятно, что это надо, но сейчас ситуация такая, и каждый должен делать свое дело, просто брать и плыть там, или идти, но в данный момент мы идем в горы, знаете, я представляю, мы поднялись наполовину, там все, вот, и начинают, ой, зачем я пошел? А вы знаете, что на Эверест, когда да, поднимаешься, на Эльбурс, да, Петрович, что там, ты там вникал в это дело? Что человек, если упал, его не поднимает, вообще не подходит к нему больше. И мне просто Петрович рассказал историю, говорит, что человек упал, что он там ногу сломал, и, и группы все проходили, что вверх, то вниз, и он лежал, стонал. Они говорит, не могли его взять с собой. Он говорит, если мы тебя возьмем, это надо свой кислород тебе отдать. Понимаете? Но они просто идут в связке, они не могут ее разорвать, знаете. Но ну один человек, он говорит, один человек внизу находясь, узнал об этой ситуации, собрал весь кислород, все, что было, и один пошел и, короче, вытащил его. Но это нонсус, да? Так было. Я не, я не представляю. Но суть в том, что когда мы поднимаемся в горы. Хорошо, знаете, когда время пройдет через все ситуации, через все сложности, когда, когда мы прошли и смотрим, да, на пиво, вот как сегодня псалом пили, ты пели, пили, попить надо. Смотришь сверху, и тебе весело, и тебе смешно. Да, там 15 лет назад тебе не смешно было. А когда я был в репцентре, мне вообще не смешно было. И там, вот, знаете, для меня это школа такая, что мы там не все были настолько разные, знаете, и люди приходили и уходили, но мы, нас четыре человека были, я, Слава Деев, там, Саша Акулов, ну и жена моя, Катерина, и мы в четвером, и мы поддерживали, хотя ругались постоянно, всегда, говорит, хмурной был и злой, но держали друг друга, знаете, я вам говорю, меня там вообще ненавидели, люто. Потому что я за... Все, кто был за вхозом, всех ненавидели. Я был за вхозом. Но мы поддерживали, знаете, бы у меня вставало, что и развернуться, обратно, уйти. Они молились за меня. Поэтому надо начинать с малого. Начинайте молиться за людей. Молиться за человека, которого душа, вы хотите, чтобы была спасена. чтобы взять его в связку с собой, чтобы идти, чтобы молиться за него. Начать с малого надо. Знаете, порой кажется, что это что-то надо такое великое. Да, надо просто начать молиться за этого человека. Начни за него молиться. Не можешь один молиться. Зови сестру, сестра, сестру, брат, брата. Ну, поддерживать, молиться. Ну, аминь. Не, ну, надо молиться. Молиться надо. Надо, чтобы люди спасались. Надо. Надо понимать, что ты, ты не один. Знаете, когда ты в церковь идешь, ты должен понять, что ты не один. По сути, вот мы все, все завязаны. И нету такого, что кто-то ненужный. Такого нету. Не может быть. Он какой-то не такой. Ну, конечно, не такой. Он и не может быть таким. Если он немощный, ты его тащи. Если кто-то мощнее тебя, ты за него держись, чтобы он тебя тащил. Но оно так и происходит. Так и происходит в жизни. И тогда, я говорю, тогда мы можем, будем спокойно, когда поднимешься на гору, и ты будешь радоваться. И когда встретишься с Иисусом Христом, ты скажешь, я прошел путь, встал и шел, не останавливаясь. И шел, и со всеми шел. Аминь. Это время, нормально, нет? Есть еще? Есть немножко, да, поделиться? Не, я хотел еще немного рассказать небольшое. Это. Я приехал, мы к заводу приехали, и он рассказывает, как он был на Алтае. И как на Алтае вообще классно и круто. Какая там природа. Он говорит, я такую природу ни разу не видел. И нам рекламируют, с женой рекламируют. Давайте на следующий год съездим. Да? А забыли тебе рассказать одну историю. Свидетельство. Я говорю, какое? Он говорит, нас же молния чуть не убила. Я говорю, смысл? Они с женой шли. И прям, вот реально, вот он фотоется. Он говорит, мы проходим. И я, говорит, не знаю, что произошло. Молния прям в дерево. Обычно, когда молния попадает в дерево, его разрывает на куски. И он говорит, когда был удар, он фотографии дерева это всему дереву такая черная полоса, но дерево не разорвало. И он говорит, когда был гром, я, я говорит, стоял, говорит, я говорит, не знаю, правда это, неправда, правда, но говорит, я увидел, что ангел стоял и вот так держал дерево. Я говорит, потом думаю, может мне показалось, и залез в интернет поискать. И он говорит, в интернете, говорит, ну везде, говорит, если молния попадает, его разрывает. Понимаете? он встал, он фотографии у него в лбу, вот тут щепка была, кровище текет. Жену так подкинула, улетела на несколько метров, на много. Он, я думал, она переломала все. Вообще живы, здоровы все. Ребенок улетел тоже весь в крови. Я говорю, там, я говорю, а как? Он говорит, я не знаю. Вот такая история. Я говорю, ну это только Господь. Он говорит, я все равно я люблю Алтай. Знаете, такое запиано. Поехали туда, и у него всякие истории, он как расскажет. Я говорю, поехали туда, потом расскажет какие-то ужасы его не Но путь, слава богу, хотел помолиться. Знаете, еще я вам вот эту историю еще когда нам подплыл корабль, и я увидел ангела, в лицах которых ты себе не представляешь, и я понял, что насколько я, наверное, вообще этот, как его, ну, в каком-то мире, видать, другом, знаешь, иллюзии уходят, и когда ты видишь, что, ну, Бог может прийти, отправить ангела в таких лицах тебе в помощь, в богословие, раз там, сразу, ну, потому что привыкли мы все настолько, что если что-то надо, ты знаешь, кому позвонить в церковь. В основном. Все, кто это самое. Если тебе надо, то я позвоню тому. Если надо, то я позвоню. И наша жизнь, как бы, она заключается, ну, в основном у всех, как бы все звоним друг другу. Знаете, ну, когда вот эти лица, это я, я говорю, я прям ехал там, грелся и смотрел на них, думаю, Господь, ну, как вот, как ты мог таких послать? Это было поприличнее, что ли. Знаете, и... такая ситуация нас многому научила Мы потом, суть в том, что мы вернулись в город Я встал утром, еле встал, у меня спина не гнулась после весов Я поставил уколы, позвонил Петровичу, говорю, что надо ехать, у нас же вещи все в зимовье остались Я говорю, надо возвращаться, взяли другой мотор и мы поехали 20 километров, не доезжая Седанова. Я не знаю, а я уже этих лиц -то увидел, что это ангел. Тогда понял, начал разуметь. И там вы, выскакивает, ну знаете, как леший. Реально, волосы все с какой-то котомкой такой. Еще один товарищ. И Петрович, давай, у него сердце, знаешь, что нам помогло. давай остановимся, повезем его. Я говорю, ну давай, по тормозам останавливается, он залазит до Седанова, с похмельюги тоже такой какой-то, там с леса вышел. Довезете меня? И вот только он сказал, довезете. Такой хлопок, взрыв под капотом. И, это, и туман такой. Мы сидим. Петрович, что это было? Знаете, а мы такие два моториста. Я говорю, я не знаю. Взади сзади едет бензовоз, останавливается, выходит паренек. Подходит такой в шоке на нас, говорит, что у вас произошло? Я говорю, я не знаю. А этот, лохматый, сзади сидит. Ну, понятно, что у нас проблема, а ему очень интересно. Он говорит, а мы всегда на вот едем или нет? Я говорю, вылазь быстрее. Он вылез такой, полез к этому в бензовоз, его тоже выгнали. Ну, суть в том, что мы стоим с Петровичем, я говорю, что опять только молиться. И все. И такой этот, с бензовоза, поворачивается. Он говорит, так у вас еще и колесо пробито. Я говорю, да, так весело мы не жили никогда. Все, мы давай дам кратить. Я молюсь, думаю, господи, что делать-то теперь? Звоним сюда, говорят, ближайшее снимай колесо, лови машину, едь Седаново, там сделаешь, приедешь, колесо поставишь, потом думай, как, чтобы тебя дотащили до Седанова, чтобы разобраться, что с машиной. Представьте, а у нас путь вообще в зимовье. Все, помолились, я выхожу, машу рукой, едет просто, я говорю, это свидетельство, едет корола, старенькая королка, полтора литровая, останавливается паренек где-то, ну, как, типа как, лет как Вити Бекишу, вот так, 32, И это, не, он выходит такой, ну, у него телосложение такое же подходит, Ой, ребята, туда-сюда, что случилось? Я говорю, да с колесом довезешь? Он говорит, да-да, довезу. Я говорю, посмотрим. Он говорит, да давай накачаем, посмотрим, что у меня жгут есть. Ну, давай. Он раз так быстро все делает, накачивает, хоп, жгут втыкает, накачали колесо нормально, мы его раз прикрутили с Петровичем. Он такой, ну, надо разобраться с этой проблемой. Если что, типа, устилимский автобус должен пойти, можно заказать запчасть, ее довезут до Седанова, а вы, вы пока доберетесь до Седанова. Я стою такой... А какая запчасть, думаешь, нужна-то? Он говорит, я не знаю. Я говорю, друг, вот мы не сами вообще ничего не понимаем. Говорю. Он говорит, у меня жена, дети, там ждут все, я не могу. Я не могу. Ладно, пойду переоделся. Передеваю. я вам серьезно говорю, переодевается, залазит прям под капот, ну под эту, под машину, снимает защиту. Он говорит, разорвало радиатор. Радиатор. Звоним Коле. Коля, говорю, закажи радиатор, отправь на это. Ну все, он переел. Ну, такой нам все сказал. Ладно, пацаны, давайте что, удачи. Я говорю, подожди, а доедем там и как до Седанов? Он такой вздохнул, такой на свою машину посмотрел. Он говорит, не знаю, наверное, мне придется тащить. Я говорю, наверное. Представляете, полтора литровая, камрюха старая. Он нас на трос цепляет и пошел. А там два подъема затяжных, серьезных подъемов. Крузак там две с половиной тонны, тащит, 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 в горку, давай машина, шлифует, колеса гудят там у него, я не знаю, он на первой скорости все печки включили. Петрович еще хохочет, говорит, походу он сейчас закипит, ну, знаете, а мы сзади едем, я говорю, ты главное на тормоза жми, что с горки-то, все, он нас довозит прям до сервиса, договаривается с сервисом, мы загоняем машину, мужики начинают разбирать. Он говорит, придет радиатор, мне позвоните, я вас далеко идти, вам с остановки довезу. А сейчас давайте я вас в кафе увезу. Мы так смотрим на него. Петрович говорит, может, что-то тебе надо? Он говорит, ничего не надо. Все, мы в эту королку садимся. Я говорю, знаешь, друг, вот один вопрос меня интересует, один. Ты кем работаешь вообще? Ну, он столько времени нам, машину, можно сказать, нашел, починить. Я говорю, ты кем работаешь? Он говорит, да кем-кем, я вообще просто глава поселения. Представьте, глава поселения, я когда в администрацию пришел, рассказал, они, ничего, такое бывает, что ли? Я говорю, бывает, бывает еще не такое. Я сам, знаете, ну, там лицо уже приличное. Ну, и все, и у нас увез в столовку, мы поели там, нас забрал с этим радиатором, мы его поставили, мы с Петровичем там по Седаново прогулялись, там, на мемориал сходили туда, туда, что время идет. Уже все сделали нам, мы с мужиками рассчитали, все едем в столовку, подъезжаем, он стоит. Я говорю, Петрович, я говорю, забыл, он говорит, что, опять что -то? я говорю, давай у него, я говорю, шапку забыл, говорю, шапку забыл, давай у него шапку попросим, мне. Петрович, может, не надо, я говорю, «Да давай спросим на всякий случай. Я выхожу, я, я говорю, шапка есть. Он ну, смешно, он с детьми уже. Наверное, такой стоит. Подожди, вроде есть. Багажник открыл, требушил, требушил, не нашел. Слышишь, ну не нашел я шапку, но у меня дома есть. Сгонять! Я вам реально говорю, мне так неудобно стало. Я уже думаю, да я замерз, думаю, так поеду. Я говорю, да не, не надо, все, все так найду, уехали бы. Но я вам говорю, что пришел ангел в другом, ну, в другом лице, ну, в нормальном лице. И я понял, что вот ты молишься, когда, знаешь, ты ожидай, что Бог он приведет все равно человека тебе в жизнь, в помощь. Доверяйте Господу. Аминь. Ну Давайте помолимся. Ну, на этой веселой ноте, <смех> я вам говорю, для меня это вообще просто свидетельство. В жизни, в жизни каждого христианина Бог приводит человека, и все знают об этом. И от этого не уйдешь никуда. Ты от этого уйдешь, если будешь закрывать глаза и уши, чтобы не видеть, что тебе показывает Бог и не слышать то, что тебе говорит Он. Знаете, но самого себя ты не обманешь. Я говорю, я когда стоял, когда женщина мне начала рассказывать, мне так хотелось уйти, ну, чтобы ничего не делать. Вот потому что у меня свои дела, у меня свои заботы. Знаете, когда встает эта дилемма, я понимаю, что Бог он хочет, чтобы я послужил человеку. Также к каждому из вас приходит Господь в определенное время. Я не знаю, когда, но это, ну, это так получается у всех. Нету, нету какие-то другие схемы. Они, схемы может придумать человек. Бог схемы не придумает. Бог сказал две заповеди: возлюби Господа Бога и возлюби, да ближнего, как самого себя, и все. Дорогой Господь, мы благодарим за наши души, Господи, что мы спасены сегодня, что мы сытые, обутые, довольные, радуемся, прославляем Твое великое имя. Господь, Ты даровал много всем и каждому, если а, отмотать 10-15 лет назад, в каком состоянии Ты был, и финансово, и душевно, сейчас ты на подъеме. Господь, даруй нам каждому человека, которого мы берем с собой и ведем, за которого молимся, которому служим, которому проповедуем Евангелие во имя Иисуса Христа. Давайте начнем с малого. Молиться за людей, которые тебе дороги, которые тебе нужны, которых приводит тебе Господь, Отец. Благодарим тебя, Боже. Благослови нас, Господь, чтобы наши сердца были открыты, Господь, для Твоего Слова. И чтобы мы его преломляли с другими людьми во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе, Господь, за сегодняшнее собрание, за всех людей. Отец, я верю, что мы что-то взяли в этом дне, что-то приобрели, и будем это практиковать во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Радость.
1: Спасибо. Церковь, добрый день. Вот. Кто не знает, почему мы отсутствовали? Там я и еще несколько братьев, вот, с сестрой мы. Нам посчастливилось поехать на семинар в Южную Корею, в духовную семинарию, вот, и поучиться там. Вот. ну Кто ездил туда, тот знает, куда мы ездили. Вот. Но у некоторых возникает вопрос, почему Южная Корея, да, именно, то есть почему туда мы ездим учиться, почему не в Москву, почему не в МТИ, еще куда-то и так далее. Вот, на самом деле но я верю, что это Божьи связи, Бог дал такую возможность, расположил сердца людей каких-то, через которых мы туда поехали, и там, ну первый раз, второй раз и так далее. Вот. но я хочу сказать, что Корея, наверное, одна из тех стран, которая, ну, наверное, является центром протестантизма в мире. Ну, кто не знает? То есть почему? Потому что еще недавно американцы были первыми по открытию церквей, по отправки миссионеров вот, ну, по численности. То есть в Америке сколько? 300 миллионов живет. Да? Корейцы были на втором месте, то есть по открытию церквей, по насаждению. Их 50 миллионов. Вот. Сегодня такая статистика, что корейцы, их 50 миллионов, но они больше отправляют миссионеров и больше открывают церквей, чем американцы. Ну, Америка – протестантская страна. Да? То есть Мы знаем ее с плохой стороны, но надо также знать ее и с хорошей стороны. Да? То есть, потому что вот, политика страны и народ, они бывают разные. Вот Поэтому Южная Корея является одним из таких протестантских ну, таким оплотом, таким как бы примером. Поэтому мы туда ездим, поэтому всегда есть что у них принять, получить благословение. Ну, кто был у нас... Ну, я верю, что мы в течение трех недель было обучение: с утра до вечера вот много таких хороших вещей. То есть, э, прям, ну, видно, как Бог то есть, через них вкладывает, что-то говорит. Я просто тоже поделюсь немножко, что у меня всегда был вопрос, то есть, на который я вот, ну, отчасти верю, что то есть, полностью мы не можем говорить, что я все теперь понял, почему так. Ну, я думаю, что отчасти я понял, почему. Я всегда задавал вопрос: почему Южная Корея такая, ну, процветающая. То есть, когда мы первый раз там были, зная историю Кореи, мы знаем, что там в 50-е годы была война, кто знает, гражданская между севером и югом, да? Вот, с одной стороны, наши помогали, с другой стороны, американцы помогали. В итоге, как всегда, то есть, эта помощь привела к тому, что там не было ничего, то есть, не было ни зданий, разруха, голод, и люди жили ну, в большом бедствии. То есть, их экономика и их жизнь, она начиналась... Ну, фактически с нуля. Вот. То есть у них не было ни домов. И с 50-х годов где-то они на сегодняшний день они, ну, являются одной из ведущих стран именно в промышленности, в экономике. Вот. Это свидетельствует, наверное, у каждого есть дома телевизор корейский, да, в основном. Телефоны тоже корейские. Кстати, что интересно, смотрели по телефонам, они патриоты своей страны, и у них корейские телефоны, их, они стоят дороже, чем у нас стоят. Ну, примерно такую же цену. А Apple у них стоит очень дешево. Вот. И это по той причине, что они патриоты, они ну, говорят, надо ну, свое покупать, свое развивать. И поэтому Apple как бы у них как бы, есть, но он даже дешевле и не пользуется таким поклонением, обожанием, предметом восхищения, желанием, ну, как, как в России, допустим. Вот, потому что они патриоты. Вот. И, то есть это одна из стран экономически развитых и духовно. Вот. Но чтобы понимать, у них где-то, ну, я, я в вот, десятилетней давности приду, что около от 20 до 25 процентов, в зависимости от ну, на юге или на севере, у них ну, как бы составляют евангельские христиане, то есть протестанты. То есть это люди, которые воцеркленные, посещают церковь, служат, вот, 20 от 20 до 25%. То есть каждый пятый, каждый четвертый это ну, христианин, посвященный и вот как в связке с церковью, да, как Павел говорил. Вот, то есть очень такая интересная страна. И я всегда задал вопрос: почему у них так? Почему у них так? Почему они сегодня процветают, почему сегодня люди туда идут, зарплату, получают, то есть работать? То есть ну, примерно уровень жизни такой, что где-то 1200 они получают. То есть ну, 200, 300, там до 500 тысяч в месяц. То есть это рабочие. Ну, чтобы понимать. Вот. Много иностранцев работает. Вот, ну, конечно, там и жилье дорого и так далее. Вот, но уровень жизни достойный. Много предприятий, которые ну, с мировым именем, которые хорошо зарабатывают. Много там что-то строится. И поэтому зарплаты ну, хорошие, достойные. Вот совсем недавно у них ничего не было, да, то есть там разруха. Я всегда задаю вопросом, почему Россия, у которой много ресурсов, там, огромная там, площадь, там земли там, и так далее, ну вот кто то был, там видел, да, на чем они выращивают себе еду, там на камнях выращивают, и тем не менее, ну, хорошо питаются. Вот. И ты задаешь вопрос, ну, почему Россия, то есть, ну, почему Россия это не может, вот, ну, вырваться, то есть уже сколько лет, сколько там, я не знаю, столетий, там, и вот как бы все верят в светлое будущее. Но каждый раз, ну, как бы каждое поколение снова верит, снова, снова. Вот. Я просто ну, как бы вот получил вот такие вещи ну, определенные, да. Ну, просто поделюсь с вами, да, что? Почему именно они? Потому что это э, ответ, наверное, и для нас, чтобы и нам как-то ну, в этом направлении двигаться, чтобы стремиться к чему-то лучшему. Вот. Но самое первое это. Э, вот я хочу прочитать вам исход, третью главу, седьмого по 9. Это про евреев. Когда евреи были в Египте 400 лет, они были в порабощении, строили там города, то есть были народом, который подневольный. Мы знаем, да, кто читал Библию, что доходило до того, что Фараон, когда увидел, что евреев много, он сказал: давайте будем детей мужского пола будем умерщвлять, чтобы женщина чтобы этот народ не размножился. То есть, вот представьте, вы живете среди народа, в котором вы рабочая сила. Если у вас родился мальчик, то его надо умертвить. И вы живете в этом состоянии. Вот. Ну и там плюс всего, наверное, еще негативного было. Ну, то есть рабство. И написано, что вот. Третья глава, исход, седьмой стих написано. «Сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его». Вот надзиратели, приставники. «Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли этой в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амаризе». То есть Бог говорит, я выведу. И вот уже вопль сынов Израилев дошел до меня. И я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи их из Египта, народ мой сынов Израилевых. То есть <клёх> Бог вывел евреев из Египта и вел в землю обещанную. День Чот Они жили потом все лучше и лучше. И времена Соломона они свидетельствуют о том, что у них был... Огромный ну, прогресс такой. Ну, знаем, да, там медь стоила как, как, там, как, как серебро, да, там, или серебро как железо стоило там. То есть был высокий уровень. И когда я размышлял о Корее, я изучаю историю, я понял, что вообще ну, первое, что их благословил Бог, потому что они приняли христианство где-то 130 лет назад всего лишь. И они ухватились за имя Иисуса. То есть, они стали, то есть они отказались от своих идолов, от своих богов, и они стали искать Бога, то есть Христа. Они начали изучать, познавать, приближаться. И в это время, когда у них началось, ну, началось пробуждение, началось обращение ко Христу, то есть они были завоеваны японцами. То есть это с 1910 года по 1945 год. То есть 30, там, 35 лет, да? там 36 сколько? Вот, ну, 36 лет, То есть это ну, прям такая эпоха большая, когда вот этот народ корейский, он подвергался ну, огромным унижениям. То есть японцы их полностью хотели ассимилировать, хотели полностью забрать эту территорию, забрать у них культуру, забрать у них все-все-все. И они их принуждали поклоняться императору, и естественно, кто противостоял этому? Противостояли христиане. То есть они говорят, что нет Бога кроме Христа, и они стояли за свою веру. И им отрубали головы, то есть их убивали, потому что они были теми, кто не перевоспитывается, потому что был план их как бы полностью... Им, им давали новые имена японские, их обучали ну, вообще своей культуре, своей истории новой, что, ну знаете, как это делается, когда народ поглощается, обучается, ничего нового нет под солнцем. Вот. И христиане в это время, их было очень много, они много страдали, и они стояли за веру. То есть они проходили эти испытания. В 1945 году, когда японцев разгромили, японцы успокоились, да? мы знаем, что потом недолго значит, у них была как бы, надежда, то есть началась гражданская война, то есть север, юг, и... Это годы, то есть это не один год, не четыре года, там как у нас там Великотечно, мы ее вспоминаем, родители вспоминают, и фильмы показывают, как было тяжело. У них то же самое. То есть гражданская война, ну то есть я не знаю, сколько это было, кто помнит, сколько гражданская война была. Ну, достаточно, чтобы им дальше переживать голод, холод, потерю близких. И вот как я верю, что они взывали к Богу. То есть одна из вещей, которая их ну приносит им благословение то, что они уповали на Бога, они взывали, и Бог ответил им. Потому что те страдания, которые у них были, они тоже очень были такие тяжелые. Очень такой смиренный народ, потому что ну, у корейцев сейчас продолжительность жизни где-то 85-87 лет, то есть средний. Вот. Но там много людей, которым там 80-90, профессора, которые нас учили, там им ну, под 80 всем. Вот они играют, играли в футбол с нами, там, и так далее. То есть, ну, вот, ну, как бы, вот, там, 78 лет, 82 года, ну, как будто ему 50-60 лет. То есть, это, то есть это, как бы их сознательный выбор, то есть служить Богу, сохранять здоровье свое. Вот, и поэтому, когда ты в церкви приходишь, ну, там нас много возили по церквям, и ты смотришь на людей, которые там посещают, ну, допустим, там старшее поколение, бабушки, понимаешь, где-то под 80, под 90, и вы глаза, ну, допустим, когда приезжаешь, вот, ну, ну допустим, знаю, приезжают там какие-то, ну, там, иностранцы, да, там, с Германии, там, не знаю, с Америки кто-то приезжает, они такие все счастливые, такие, знаете, улыбаются, улыбка у них до ушей, что вы не улыбаетесь, что вы примороженные тут в России, ну, знаете, такие вот, там надо радоваться, такие, ну, такие, знаете, люди, которые, ну, мало что пережили. Так вот, у корейцев, я обратил внимание, что они, как бы, вот, ну, у них отпечаток вот тот, он остался очень сильный, то есть они не ожесточились, они, такой, знаете, глубоко смиренный народ. То есть они смиренные, то есть они кроткие, то есть они, там, бабушки ходят такие, но ну, они ну, видно, что прямо отпечаток на лице, что им дошлось пережить много Вот, потому что этой и смерти, и насилие, во время войны, когда японцы воевали с китайцами, да, то есть они же дальше пошли, вот, они выбирали там, красивых женщин, отправляли служить, обслуживать японскую армию. То есть это как бы, ну, было частью вот, ну, того рабства, в котором они находились. То есть это то есть такие глубокие унижения, оскорбления, лишения, которые они переживали, хотя они верили в Иисуса Христа, и можно сказать, да, что сегодня кто-то выслал, ну как так, то есть в Бога верят, а у них так все плохо, там вся эта... Ну, почему с ними такое происходит? Вот, происходило с ними, они упомали на Бога, и я понимаю, что сегодня то, что они имеют, ну, определенный уровень жизни, это просто Бог их благословил, ну, как, как утешением для их детей, для их и так далее. То есть они, Бог, ну, дает сегодня такую благодать. То есть это одна из вещей, первых. Вот, но... Есть же еще человеческий фактор, да, то есть, ну, бывает такое, достанется кому-то что-то хорошее, да, и это ненадолго, то есть, ну, вот. И еще одна вещь, которую я увидел, что Бог вложил в них, то есть, знаете, когда Бог хочет привести тебя к какому-то результату, да, к какому-то успеху, он меняет твой характер, он что-то тебя вкладывает, и я обнаружил, что в них вложено, то есть, еще одна вещь, которая выводит и помогает им выходить на... Ну, на тот уровень, на котором они живут, это то, что это люди, которые очень много учатся. То есть у них ну, может показаться, что они вот, они там что-то учатся, там, типа, ну, там, зачем это им надо. Там, вот. Но в среднем там, все вот эти профессоры, пасторы, у них там, ну, за плечами там, по 3-4 по духовных семинарии каких-нибудь там светских образовательных, то есть они, учат, они постоянно учатся, они постоянно ищут что-то такое, что как бы, их бы им бы помогло ну, вперед продвинуться. Вот. Но ну, в отличие от нас, я сам помню, как я ждал, когда закончу 10 классов, или этот институт, или кто там что там закончить, и все, и больше не учиться, и ничего, то есть жить спокойно, как бы и успокоиться. Вот. Они постоянно учатся, то есть они, на самом деле, это называется быть нищим духом. Потому что как по Богу они постоянно учатся, то есть у них почти у всех пасторов и прочих людей, там тоже ну, как бы много разных заведений учебных, кто-то в Европе учился, кто-то там в Америке учился. То есть ну, они стараются впитать все, весь опыт, который есть. И они очень как бы, серьезно относятся к обучению, то есть к разным там, семинарам, семинариям, там, преподавателям, которых приглашают. То есть очень такое серьезное отношение читают книги, то есть ну, у них такая там, говорят, я вот читаю столько книг там, в месяц там, и так далее. То есть они это делают для того, чтобы развиваться и быть в форме. И э, у нас такой инцидент, то есть знаете, как всегда какие-то инциденты бывают, и у нас был такой один инцидент, то есть там, у нас обучение было там, там, три недели почти, вот, и одна группа, то есть ну, с одной церкви, они были первый раз. Они были первый раз, они приехали, ну, как, ну, как знаете, как отношение вот к корейским церквям, ну, к ним. Да что там корейцы, там, что там, ну, поедем к ним, там, посмотрим, как они живут, там, что они там научат нас. Мы-то, мы-то, харизматы, у нас там и прославление, у нас и там, то, мы такие крутые, там, что они там по, -по песенникам поют, там, да, там, к примеру. Что у них там, ну, как, ну они там, ну, какие-то такие страны. Ну, это я так просто слышу. И даже некоторые, ну там, пастры говорят, ну, что корейцы, ну, что, надо. Самим мы что, дураки, что ли, мы сами все можем. Вот. И поэтому ну, есть некоторое такое пренебрежение именно к тому, что эта нация может что-то дать, что она чем-то обладает. То есть есть такое пренебрежение то есть у пасторов, у лидеров. Там, то есть некоторые из-за... Из ну, а что туда поеду учиться? Да не надо мне. То есть, ну, там в этой семинарии очень мало старших пасторов. Почему-то старшие пасторы с России то есть туда не едут. То есть и там... Кстати, кто был, там, скажут, там собрались люди вообще очень интересные, там смиренные, кроткие, те, которые хотят учиться, и атмосфера очень хорошая. такая, ну, И вот такой был инцидентник, то есть одна тоже такая у нас была команда, то есть они тоже такие, ну, хорошего всемнения. Вот. И у них, у одного из членов был день рождения, именно в последний выпускной день. Вот. Ну, сначала они как бы так, ну, слухом, там, ну, давай там торт купим, там посидим потом. А потом сидят такие, да что, давай вообще свалимся, это да, семинарий, там, последний день, там ну, два дня, там, у них там еще какой-то знакомый там в Корее, говорит, там, сварим, там, ну, там, поедим в ресторане, может, в баню сходим, там, туда-сюда, как бы, ну, отдохнем, оттянемся, там. Ну, и все, и как бы, ну, ставят в известность. А их сколько там, по четыре человека или три, я не помню, сколько их было там, эта группа. Вот, и они ставят в известность, вот, а для корейцев, для их культуры это шок, потому что для них обучение – это важное, то есть это ценность. То есть они сами учатся, сами платят деньги, и как христиане они тоже, ну, как бы, чтобы пригласить всех, то есть они тоже заплатили кучу и денег, и это же, ну, они свое время вкладывают, то есть свою жизнь, и поэтому они, конечно, ожидают, что ну, люди примут. То есть ну, они длились говорят: да мы, говорит, все видели, как с самого начала, говорит, с России приедут, там, им мы только пожрать, да, по магазинам побегать, там, потом. Мы, по, ну, ну, говорит, все это видим. Ну что, мы, мы понимаем, что надо служить. То есть надо служить. Мы все это видим, все это знаем. И когда первый раз у нас прошел, говорит, первый набор, там, из 15-7 человек только на второй год захотели поехать, восемь просто ну, посмотрели страну, отдохнули. Вот, и сказали, ну поедем, то есть, я говорю, ну давай все равно будем служить, давай будем все равно как бы делиться тем, что у нас есть, вот. и, и в этот раз вот получается, что вот эта группа, они ставят в известность, говорят, мы вот, ну, уезжаем как раз на последний день семинара и на выпускной, а выпускной это когда приезжают там все, вот эти значит, кто учил там профессора, приезжают там члены церкви, они готовят тоже поздравления, там дети готовили песни на русском языке, там, ну, там, служили, ну, там очень красиво все так, от душения, ну, то есть они делают праздник такой, знаете, такая кульминация, вот. А вот эти товарищи, говорят ну, приходят, ну, там, пастор Сон там, там, ну, мы вот едем вот так и так, как бы, ну, вот мы ну, договорились, как бы, ну, а они понятнее, для них, у них разные вот эти вот, ну, они говорят, это удар ниже пояса, нам. а те вообще не вырубаются, говорят, да не, ну сон, ну там нам все равно, как бы надо, мы вот хотели там, то есть такая, знаете, вот пропасть такая между культурами, то есть культура обучаться и, ну, пребывать в этом, то есть искать что ну вот, ну понятно, да, то есть, учиться слово Божье во главу, то есть почтение и так далее, и вот наша культура. Люди приехали, поучились, что-то получили, только забрежило в глазах поехать там в баню или в ресторан, посидеть с друзьями. Все говорят, ну мы не можем. Корейцы не понимают, ну почему вы не можете? Ну вот мы как бы, вот, ну не можем. И, и они говорят, все, вот вы, говорит, ну, извините, говорит, но выговорит, на будущий год вообще не приедете сюда. То есть, ну, те говорят, ну как так, мы же вам говорим за три дня заранее, что мы не сможем и поедем. Они говорят, нет. То есть, потому, почему? Потому что. Ну, они видят, что это люди, которые ну, просто вот как неблаг... то есть они не ценят те ценности, которые есть вот у них, то есть они не ценят необразование и так далее. И когда ну, над этим размышляешь, понимаешь, что ну, мы с братьями рассуждали, там, с пасторами, что ну, вообще в России есть такая культура отношения, вот даже в церквях, да, то есть больше не благоговение перед Словом Божиим, и там изучением книг библейских, там каких-то люди в церкви не стремят. ну, допустим, есть конференция где-то, какая-то хорошая, да, и как бы, ну, там, я не знаю, там, и люди как бы не едут туда, они даже не интересуются, какие конференции, что там, но если есть возможность поехать куда-то в отпуск, копят деньги, едут в отпуск, то есть тратят деньги, и получается, что в христианстве, в российском, да, вот в нашем, такая культура появляется такого тусовочного христианства развлекательного, ой, нам классно, так мы теперь с Богом, и, и люди пренебрегают обучением, поиском, ну просто живут как бы просто побалдеть, короче. И даже когда ну, ну, какие-то вещи происходят, там кто-то приезжает, уезжает, христиан сразу раз побалдеть, сразу в баню, сразу там и так далее. То есть это стало как бы таким ну, венцом христианского вот, ну такой жизни. Вот, ну, я просто, к примеру, скажу, что мы были в одной церкви. В церкви было, значит, 200 членов, 200 человек. Эта церковь отправила 500 миссионеров. Вот, то есть, эта церковь, которая занимается обучением, служением, то есть, они как бы все вот, и отправила 500 миссионеров по всему миру. То есть, у них там такая карта, и вот весь земной шар, там вот эти огонечки светятся, кого они отправили. Вот, то есть совершенно другая культура, то есть ну, деловая культура. То есть не. Ну, как дети все. Дети все играют, играют, все, удовольствие, конфеты, да, все, и далее. И взрослые также. То есть молитвенное служение, допустим, да, к примеру, раз. Или сюда прийти, или кто-то в гости приехал. То есть вместо того, чтобы взять кого-то в гости и прийти на молитву, пойдем, помолимся нам, и так далее, пойдем. Нет, то есть ну, у нас оставят молитвенное даже как бы сказать, да что там, ну, как бы, ну что мы там, но приоритет всегда будут вот встречи, тусовки, там бани, там еда, шашлык и так далее. И это как бы вот, ну, ну скажем так, ну может не везде, но развито. То есть вот эти вот хождения, брожения, посиделки и вообще это просто напоминает на то, что советская культура вот это, ну, алкашная, когда во голову, начну, люди работали, да, и у людей была одна отдушина, это собраться вместе, за бутылочкой выпить, там, похвастаться, как у кого дети, где куда кто поступил, поделиться своими обновками, там, фотографиями, кто куда съездил. И вот как бы вот, ну, вот, вот эта вот алкашная система вот такая была, и люди так жили. И в церкви тоже получается, что церкви как бы тоже в такой культуре живут. То есть вроде спаслись, все, но вот эта алкашная как бы структура осталась. То есть также же как бы прямо ну, чешется где-то собраться вместе, просто там похвастаться что-нибудь, узнать новости последние. Ну, для успокоения, конечно, там Иисус Господь сказать «Аллилуйя», там «Давайте помолим, благословим шашлык», там, вот. ну, к примеру, искать, какое классное служение было. Там. Но, но на самом деле в корне-то все равно нет желания ни учиться, ни служить, а просто, ну, вот, ну, как бы такое, скажем, детство. И поэтому я понимаю, что когда мы смотрим на Корею, когда смотрим у них зарплаты, когда же у нас будет, когда же, ну, когда мы мозги свои перестроим, когда мы ценности поменяем, духовные ценности станут на первое место, плотское, потребительское на второе место станет, тогда что-то сдвинется, потому что весь этот успех и все, что там есть, это труд, это труд людей, и, ну, на самом деле, это не то, что труд рабский, то есть это труд, который, ну, такой, как, ну, я называю приятный труд, когда ты созидаешь что-то там для своей страны, там, для церкви, для семьи, да, ты понимаешь, что это, ну, это благословение, поэтому труд имеет привкус другой немножко. Поэтому трудиться для Царства Божьего, это вообще, ну, здорово, то есть это, ну, как бы не, не тяжело, то есть Бог дает благодать в этом. Вот, то есть это вот ну, такой вот интересный момент, который я наблюдал. Говорю, вот, ну, что их делает? Э, вот, я, говорю, что в, я всегда говорю, в 50 году у нас было и метро, мы легковые машины выпускали, мы выпускали самолеты, мы в 60 году полетели в космос. Вот, но так получилось, что они почему-то сегодня живут лучше. Я всегда задавал вопрос, когда же у нас что-то будет? Вот, но это может прийти. То есть если вот начать думать и в этом направлении двигаться. Вот. Не идти вместе со всем ну, потоком людей, которые так живут, и не идти с потоком духа этого мира, который именно в это направляет, а ну, выйти из этого да, и стать жить по-другому. В этом смысл. И еще один такой момент, тоже я для себя отметил, это тоже из их культуры то, что помогло ну, им, вот, ну, быть, скажем так, впереди маленько каких-то вещах, ну, относительно нас. То есть, в этот раз там пастор говорил о том, о специфике их культуры, когда они вот, ну, ну жили там под японцами там, и прочее, что у них формировалось. И он говорил такую вещь, что, говорит, когда мы жили, говорит, под японцами, то нам приходилось, ну, там, допустим, говорят, японцы там, ну, там солдаты, и нам приходилось тут же там, ну, мы спим, допустим, спать легли, нам приходилось тут же подрываться и быстро бежать куда-то в лес спрятаться. Если мы, допустим, там кушали где-то, ну, там приготовили там обед, там и кушаем, то тоже как бы мы ну, не рассиживали, что О, давайте там посидим, то есть, там, ну, там, полежим там возлежим, там еще потом поедим. То есть нет, мы, говорит, мы знали, что если мы сейчас, ну, здесь, ну, то есть быстро поедим, и надо дальше нам разбегаться, прятаться по лесам и так далее. Ну, там, если это девушки, там, женщины, их надо прятать и прочее. То есть вот, и, то есть, получается, что, говорит, у нас сложилось в культуре делать все быстро, то есть, ну, там, поли поле, они все там, быстрее, быстрее. И я понимаю, что он говорит, что, ну, когда он говорил, что мы когда что-то делаем, ну, допустим, мы туда приехали, они взяли свою старую церковь, снесли старую и новую построили. Быстро-быстро. И ну, там пастор говорит, что мы, говорит, вот у нас так заложено, что мы понимаем, что надо сейчас жить. То есть мы сейчас, говорит, нам сейчас надо это делать. То есть не потом когда-то мы это сделаем, потом. То есть. А мы сейчас должны все это, то, что мы сейчас начинаем делать, то, что нам открыто, надо сейчас сделать. Вот сейчас прямо, не потом, а сейчас. Поесть сейчас, проснуться, забежать, то есть все быстро. Жить надо сейчас, потому что завтра тебя, может, убьют, к примеру. Или там куда-нибудь на работу отведут или прочее. То есть поэтому сейчас. И это очень сильная разница с нашей культурой. Вот. Потому что у нас все потом. То есть, знаете, кто-нибудь ну, какой-то ремонт дома делает, да, там, дверь вставил, наличка осталась, наличку поставить. Мужик в доме посмотрел, говорит, о, дверь хорошо открывается. Наличку потом поставлю. Это потом может затянуться вообще на многие годы. Еще, еще что-то хочет ну, русский сделать. Вот мечтаю я там, там ну, что-то, а потом. Все потом. То есть Все у нас растянуто во времени, все у нас недоделано, все у нас как бы потом, а завтра будет лучше. И, вот, ну, и это тоже такая культура, которая нам вообще мешает. Потому что, когда ты анализируешь людей, которые ну, преуспевают в бизнесе или в чем-то преуспевают, они именно и думают, что сейчас надо сделать все. Не потом как бы, а сейчас надо ну, то, что тебе открыто, допустим, что-то сделать. Да, там, ну, в твоем служении, там, в бизнесе или что-то. То есть ты сейчас это делаешь, не потом. как бы, Некоторые живут, ну мы потом, придет лучшее время, мы потом заживем хорошо, как бы разживемся, потом. А сейчас что? Ну, а сейчас пока вот, ну, просто полежим как на печи, пока подождем. Вот потом будет все. Вот. вот у них это как бы получается, ну, тоже другая культура, то есть быстрее быстрее. И поэтому, ну, когда мы там ходили, там гуляли по деревне, там интересно, что нету недостроя. Тоже анализировал, что, допустим, ну, типа дач таких каких-то, где они там, ну, может, я не знаю, живут даже там, вот, Строения недорогие. То есть там один, одно строение, вроде такой участочек, и просто как ангар сделаны такие дуги, и на эти дуги натянуты типа брезента, ну типа э, юрты, только это как вот такой ангар, и там вставлены пластиковые окна, и они там живут. То есть у них полностью все закончено. То есть они, допустим, решили переехать и жить на деревню. То есть ты понимаешь, что вот они раз сразу переехали сделали и они там живут там стоит Мерседес стоит пластиковые окна но и тут же отходишь стоит кирпичный дом то есть ну у кого денег побольше тот ну тут с кирпича сделал у кого поменьше тот но сразу они делают то есть у, у кого-то ну допустим там смотришь маленький домик стоит небольшой щитовой но он сразу сделанный то есть именно по тем средствам то есть по, по каким-то возможностям то есть, у нас это ну вот я ну, смотрю, допустим, можно на Галачку, там можно на Южный подун проехать, можно там еще куда-то проехать, там в любую деревню приехать можно. Везде все, вот, в любой дом зайти. Вот, размах везде царский. И везде все потом. Все потом везде как бы. Но размах должен быть царский, но потом. И поэтому ну, многие даже... Вот дачи смотришь некоторые, вот, дача стоит лет там, 30 там крыша, все, там ни окон, ничего нет, и гараж уже есть, Но ну, никто не попользуется, никто этим не пожил, потому что потом, вот, а потом все это, ну, затягивается. Вот, ну, это вот просто такие три вещи, которые вот, ну, я вот для себя получил ответ, то есть чем корейцы от нас отличаются, чем Бог их благословил, что им пришлось пережить вкратце, потому что, ну, я думаю, вам это интересно, вот, мне это было очень интересно, я над этим, ну, не то, что там, вот там услышал я над этим думал размышлял есть, и я понимаю что, что во-первых это конечно народ веры то есть люди которые и пострадали за Христа и вопль у них был к богу когда они были и без жилья и под игом они вопили к богу то есть и бог их услышал бог им помог но от людей тоже зависит примут они войдут это или нет. У нас тоже наш народ не меньше пострадал. Вот Мы с ними в этом ну, похожи. То есть мы, поэтому мы можем понимать друг друга, ну, знаете, как бы там с полусловой. Говорю, что э, там с сытыми американцами, там европейцами, кого, допустим, там ну, сильная война не захлестнула, они уже в сытой жизни живут. А, то есть им трудно понять некоторых русских. Но с ними, то есть все понятно. Все понятно с ними. Потому что когда ты даже приходишь в столовую, и они сразу говорят, вы стараетесь доедать все. То есть ну, если вам что-то что вам положили себе, ну, вы взяли там ну допустим шведский стол поставить чтобы ничего не осталось потому что если что-то остается поймите что для нас это ну, вот недавно еще ну как помните за хлеб у нас говорили что хлеб не надо выбрасывать Так же и у них и я тоже в этот раз опять видел ну я смотрю такая кто-то у нас опять набрал там всего там, ну, там швешки за стол как бы и все набирают набирают там я смотрю там ну, э, там кто-то ну, на, набрал гору продуктов и выбрасывают а женщина, которую бросаю, смотрю, у нее вообще улыбки на лице нету. То есть она, ну такая, как, ну как, ну как не то, что злая, но видно такая. Почему? Потому что они же, ну вот это же церкви принимают и прочее. Они же, допустим, те же продукты, это их пожертвования, это их труд. Они знают, что это, ну дорого стоит. А тут раз, ну кто-то, ну просто взял, не понравилось, там откусил. Вот там же как подробно есть шведский стол, ты возьми чуть-чуть, попробуй, понравилось, ходи еще набери. Ну то есть как бы можно как бы таким образом, ну, питаться. Вот мой вопрос, к чему говорю, что, ну, народ такой, который, вот, ну, нам легко его понять. И, ну, конечно, они являются для нас некоторым примером таким и благословением, потому что еще и, ну, духовные вещи, которые они учили тоже, я, я потом буду делиться на служениях. Вот я думаю, что, ну, вы оцените то, что, ну, вот, то, что они имеют, то, что им в молитвах, в изучении слова Божьего Бог им открыл, потому что вы это оцените, это будет благословением для церкви, для всех нас. Вот. Аминь. Вот. Ну На этом мы сегодня заканчиваем.